0: القصة الثانية والثلاثون إرهاب عابر للحدود أسوأ ما قد يحدث لأي دولة أن يتم جرها لأزمات وصراعات ليس لها فيها ناقة ولا جمل أسوأ ما قد يحدث لرجل أمن مثلي أن يأتيك إرهاب من خارج بلدك عابر للحدود لتتعامل معه وتتجنب إزهاق أرواح الأبرياء في عام 1977 بدأ التوتر حليفي على الدوام حتى إنني كثيراً ما شعرت بالحرقة وبطعم المرارة بسبب وصول حمض المعدة إلى بلعومي نتيجة لارتفاع نسبة الإدرينالين في عروقي في أحد الاجتماعات التي ترأستها في وزارة الدفاع في الساعة السابعة صباحاً تابعت طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة لوفت هنزا. خطفت على متنها واحد وتسعون شخصاً بمن فيهم أفراد طاقمها كانت الرحلة رقم واحد ثمانية واحد المتجهة من مطار بالما دي مايوركا في إسبانيا إلى مطار فرانكفورت بألمانيا عندما اختطفتها مجموعة من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للمطالبة بإطلاق سراح رفاق لهم مسجونين في ألمانيا الغربية لسبب ما؟ ركزت انتباهي وحرصت على متابعة الأنباء الواردة عن الطائرة أولاً بأول وتولد لدي أحساس لا يخطئ بأن أمراً جللاً على وشك الحدوث ففي الصباح قطعت عملي أكثر من مرة للإطلاع على تطورات الأحداث ومستجداتها وأصابني القلق كلما رن جرس الهاتف ثم عرفت أن الخاطفين اتجهوا إلى لارينكا ومنها إلى البحرين وعندها أدركت بلا أدنى شك أن علينا الاستعداد لمساعدة إخوتنا البحرينيين في حال احتاجوا للدعم اعتقدت أن هذا السبب هو ما دفعني لمتابعة الأنباء المتعلقة بالطائرة المخطوفة ولكن اتضح لي لاحقاً مبعث الإحساس الذي سيطر علي فبعد تزود الطائرة بالوقود في البحرين ها هي ستتجه إلى دبي 86 مسافراً وطاقم الطائرة الخمسة 91 روحاً واحد وتسعون. هذا ما كان يدور في رأسي حينها. أعطيت الأوامر لرجالي فور أن وصلت الباب بخطوتين كبيرتين. أعلم الرئيس، أعلم الشيخ راشد، وظلت عبارة واحد وتسعون مسافرا وطاقم الطائرة واحد وتسعون تدور في رأسي. ثم اتجهت بسرعة البرق إلى المطار. أمضيت ستين دقيقة في إعداد رجالي. وتهيئتهم للتصرف مع الموقف وهو الوقت الذي تستغرقه الرحلة من البحرين إلى دبي ستون واحد وتسعون ظلت هذه الأرقام تتردد في ذهني ولا تغادره حتى وصلت إلى برج المراقبة حال دخولي برج المراقبة أمسكت سماعة الهاتف للتحدث مع سمو الشيخ زايد ووالدي فقد احتجت إلى المزيد من الوقت أحتاج إلى وقت كاف أكثر من ستين دقيقة لتوزيع القناصين والسيارات المسلحة بعيداً عن مرأة الخاطفين وتشكيل الفرق الطبية بعد إطلاعه على تفاصيل الوضع رد سمو الشيخ زايد على اتصال خلال ثوان وتخطينا المجاملات والتحية ثم قال لي محمد أخبرني ماذا تحتاج فطلبت من القائد الأعلى للقوات المسلحة إعطاء الإذن بالتواصل مع الطائرة انطلاقاً من فكرة أن الإمارات لا تسمح بهبوط أي طائرة مخطوفة على أراضيها حصلت على موافقته وهو متيقن أنني سأبقى متماسكا حتى اللحظة الأخيرة بعد أن اعددت رجالي للتعامل مع الموقف عندما انتهينا من تجهيز كل شيء خاطبت الطائرة من برج المراقبة قائلا رحلة لوفيت هانزا نصرح لك بالهبوط على الأرض يمكنك الهبوط استمعت إلى صوت الطيار الذي رد علي. وحاولت تخيل شكله أثناء مراقبتنا للبوينغ 737 وهي تنزل عجلاتها التي احتكت بالأرض وهنا عرفنا أننا في موقف عصيب عندما هبطت الطائرة استولى أحد الخاطفين على الميكروفون وملأ البرج بصدى صوته وخلال ذلك كنت هادئا جدا لأستطيع سماعه والحكم عليه وبدت أرواح الركاب أقرب للإنقاذ استمعت إليه وهو يعرف بنفسه ويقدم طلباته ثم وافقت على إيصال الطعام والماء للطائرة حرصت على استمرار الحديث مع الخاطف ولم أحتج إلى فريق التحليل النفسي لتقييم عقلية الرجل الذي أمامي فقد كان مضطرباً وغير متوازن واتضح لي فوراً أن حياة الركاب مرهونة بالحالة العقلية لشخص قد ينهار في أي لحظة كان يتحدث بسرعة كبيرة وغير مفهومة حول أعدائه الإمبرياليين الذين يحكمون العالم وكان من مطالب الخاطفين إطلاق سراح رفاق لهم أعضاء في جماعة الجيش الأحمر المعروفة باسم مجموعة بادر ماينهوف وهي جماعة يسارية مسلحة في ألمانيا الغربية يقضون عقوبات في السجون الألمانية تحدثت مع رجل لا يتبع المنطقة أبدا لمدة 48 ساعة دار الحديث عن عائلته وعن موضوعات أخرى كثيرة لا رابط بينها طلبت منه الاستسلام مرارا لكنه رفض لم أتجاوب مع كل طلباته ولكنني كنت أهدئه على الفور عندما يهدد بقتل أي من الركاب قطعت الاتصال لفترة وجيزة للتحدث مع المسؤولين في الحكومة الألمانية وأوصلنا الطعام والمستلزمات للطائرة كان علي الاقتراب من الطائرة فلم أكن قادراً على مساعدة الركاب أو الطاقم وأنا جالس بعيداً عنهم فكرت بعائلاتهم وتخيلت لو أن فرداً من عائلتي كان مخطوفاً في هذه الطائرة عرفت أن أي خطوة خاطئة ستؤدي إلى إزهاق روح لذا فإن الطريقة المثلى كانت الانتظار والتفاوض وإقناع الخاطفين بأنهم لن يحصلوا على ما يريدون وأن عليهم الاستسلام كنت متأكداً أنهم سيطلبون المزيد من الوقود عندما يعرفون أن الإمارات لا تحمي الإرهابيين مقابل حياة المسافرين وبعد الساعات الثمان والأربعين التي تحاورت فيها مع هذا الرجل أزعم أنني أصبحت أعرفه جيداً أكثر مما يمكن أن يعرفه أشخاص كثيرون يعيشون معاً منذ فترة طويلة عن بعضهم بعضاً وافقنا على تزويد الطائرة بالوقود لمنع الخاطفين من تنفيذ وعيدهم بقتل الركاب واحدا تلو الآخر كل عشر دقائق إلى أن غادرت الطائرة عندما وصلت الطائرة إلى عدن قام أحد الخاطفين بإطلاق النار على كابتن الطائرة ورموا جثته على المدرج كي تلبى طلباتهم كان اسم الطيار يورغن شومان ومرت أيام عدة وأنا أسمع صوته كلما اغمضت عيني فأنا آخر شخص تحدث إليه عندما أقلع بطائرته من دبي عندما أقلعت الطائرة من مدرجنا وارتفعت قلت حماك الله يا كابتن وسمعت صوت الميكروفون في إشارة منه إلى أنه سمعني بعد مقتل الطيار تمت تلبية مطالب الخاطفين وحصلوا على المزيد من الوقود في عدن واتجهوا إلى مقديش في الصومال دعوت الله أن يساعد المسافرين في هذه الطائرة خلال هذه الساعات العصيبة وشعرت براحة عندما علمت أن وحدة كوماندوز ألمانية لمكافحة الإرهاب داهمت الطائرة بنجاح وحررت الركاب بعد القضاء على ثلاثة من الخاطفين واعتقال رابعهم وهي امرأة لم يقتل أي من الركاب الذين استأثروا بكل اهتمامي وأصبحوا عالمي لفترة وجيزة ولم يتعرض طاقم الطائرة للأذى إلا الكابتن الذي أزهقت روحه سدا كان شهر أكتوبر هذا طويلا للغاية كأنه لن ينتهي، وأضيفت إليه روح بريئة أخرى أزهقت على أرض الإمارات إلى قائمة ضحايا الإرهاب الذين كان آخرهم الطيار الألماني كانت هناك اجتماعات في أبو أبوظبي حضرتها مع وزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام كان يوماً مليئاً بالمباحثات حول الوضع في المنطقة كنت قلقاً عندما ركبت السيارة عائداً متجهاً إلى دبي وفكرت فيما قيل وأنا أشعر بانخفاض درجات الحرارة في شهر أكتوبر الذي شارف على الانتهاء أوقفت سيارتي على جانب الطريق عندما أتاني اتصال طارئ عبر الراديو اللاسلكي في سيارتي رفعت السماعة وتلقيت النبأ الصادم كان وزير الخارجية عبد الحليم خدام في طريقه إلى قاعة الشرف بمطار أبو ظبي عندما تعرض لإطلاق نار من قاتل مأجور الرصاصات الغادرة أخطأت. وأصابت سيف بن غباش وزير الدولة لشؤون الخارجية بالإمارات الذي كان يرافقه كان من الصعب علي التفكير أنه كان بكامل نشاطه وحيويته قبل دقائق لقد مات وهو في قمة عطائه وما زال لديه الكثير ليقدمه وتساءلت في نفسي كيف لأي إنسان أن يكون بهذه القسوة أن يقدم على إزهاق روح بهذه البساطة ولأنني أمقت القتل والعنف غير المبرر، فقد عاهدت نفسي أن أجعل من هذا البلد آمناً مطمئناً لكل من يعيش فيه، وصرت أنظر للعنف داخل حدودنا كأنه يمسني شخصياً،